0: Köszöntöm kedves millájukat, tiszteleteket, tiszteleteket! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Köszi! Drága szívem, nemrég még kin voltunk Fék, fékba. Hogy kerülsz te ide? Na, hogy én visszajöttem, azt még értelme dolgoznom kell, de te jöttél. jött nézz? Sok szeretettel köszöntük mindenkit oda és itt a stúdióban is. Bemelegítésképpen megnézzük, hogy hogyan kell testünket időskorban zseniális torna mutatványokkal fitten tartani. Nem is mondok semmit, gyorsan vessünk egy pillantást. Ebben az ügyben van egy. Ebben az ügyben van egy szakértőnk, az amerikai elnök úr. Most mindenki azt hiszi, hogy ő tulajdonképpen állandóan elesik. Most már tud lépcső nélkül is dupla reszult ritberger ugrani bárhol. De az a helyzet, hogy én szerintem ő nem elesik, mert végül is... Ő elesik, hanem akrobatikus torna mutatványokat mutat be is, ami időskora ellenére, lássuk be, becsületére válik. Múltkor még a repülőgép lépcsőjén öt lépcsőfokon tudott háromszor elesni. Most a lépcsőt kihagyja, az is nyilvánvaló, hogy egy akrobatikus mutatvány része. Most már nem kell neki lépcső, simán is megy neki, úgyhogy én még ma, amint hazaértem, kifogom próbálni, hogy hogy kell ezt csinálni. Mert szerintem ez, ez egyszer fitség. Ő, ő ezért marad örökifjú. Mindenesetre nem az amcsikat, hogy ő az egyik opciójuk a következő elnök választáson. Klassz lehet. Viszont ezek után hazaugrunk a festői Európába, ugyanis itt az elmúlt héten... Egy csomó dolog történt, ami végre megvilágítja nekünk, barbár ázsiai magyaroknak, hogy hogyan is kell európainak lenni. Én eddig nem tudtam. És nem értettem, hogy miért cseszegetnek minket reggeltől estig, hogy. Az európai értékeket nem vesszük komolyan, sőt, szembe megyünk az európai értékekkel. Egyáltalán nem vagyunk Európába valók. Nem vagyunk alkalmasak, erről majd még szótejtünk, arra, hogy betöltsük az EU soros elnöki tisztét. És most megértettem. Egymás után következő események világították meg, hogy miről szól ma Európa. Mondom, jó? Volt ez a kis szavazás, amikor is az Európai Parlament meg fogtok lepődni, elfogadta azt a határozatot, amely szerint ismétlem, Magyarország nem alkalmas arra, hogy betöltse az Európai Unió soros elnöki tisztét. Ezer dolog miatt nem vagyunk alkalmasak, homofóbok vagyunk, diktatúra van, az Orbán, a rezsim, aner és a korrupció. Na most, megszavazták ezt a határozatot. Emlékeztek még arra az emberre, hogy Márk Tarabella? Mondom ki ő. Jó, hát, ha valaki elfelejtette, mondjuk otthon. A korrupcióval, pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel vádolt Mark Tarabella is megszavazta a Magyarország elleni állásfoglalást csütörtökön. Nates első pont, ez Európa. Ezek az európai értékek. Ez a Csávó, ez a Tarabella bácsi, 2023. februárjában vették őrizetbe, ugye Éva Káli ellen folyó nyomozás és egyre terebéjesedő nyomozás kapcsán. Belga LP képviselő, miután egyebek mellett átkutatták az egyik Lízsi bankban őrzött széfjét, valamint több irida, irodáját Vallóniában, ahol az 59 éves politikus nem mellesleg polgármester. Polgármester a bácsi, meg LP képviselő is. Nyakig benne van a szocialista Márk Tarabella az EU-s korrupciós ügyben. Februárban letartóztatják. Márciusban kiengedik, nyomkövetőt kap, és házi őrizetbe helyezik. Majd leveszik róla a nyomkövetőt, megszüntetnek vele szemben minden kényszerintézkedést, és beül a parlamentbe csütörtökön, és megszavazza, hogy mi nem vagyunk alkalmasak betölteni az EU elnökségét, mert itt túl nagy a korrupció. Te sok. Én tényleg beszarok. Sokszor mondtam ezt már, de most ennyire vagyok tőle. Ilyen nincs. De van, és még egyszer mondom, ideje, kezdjetek el tanulni. Ezek ma az európai értékek. Mark Tarabella az európai érték. De tudom ezt fokozni, mert hogy... Dajstomi lesz a vendégem a második részben, majd tőle úgy is megkérdezem mind a kettőt, hogy mit szól hozzá. Azok a hírek járknak mostanában, hogy a börtönből szintén kiengedett Éva Káili, ő is hamarosan vissza fog ülni a parlamentbe. Az hagyján, de ő az Európai Parlament egyik alelnöke. Most vissza fog ülni? Egyen meg a kicsi szívét mondjuk az alelnöki székbe, és alelnökként esetleg le is fog vezetni néhány ülést. Mondjuk olyan üléseket, amelyeken majd Magyarországot kell elítélni, hogy mi nem vagyunk elég európaiak. És ő, akinél százezreket találtak meg, katari pénzek, meg ki tudja még milyenek, akinek a faterja a reptéren húzi bőrönbe viszi a zsét haza, ez perceken belül, legalábbis hírek szerint vissza fog ülni. Ha nem értettétek volna meg eddig, ezek az európai értékek. Csak egy pillanatra képzeljétek el, szemet lehúnyni, mélyen eltöprengeni. Magyarországon egy magyar országgyűlési képviselőt elvisz a rendőrség, korrupció miatt letartóztatják, mondjuk kormánypártit természetesen, mondjuk három hónap múlva kiengedik, házi őrizetbe helyezik, egy hónap múlva házi őrizetét is megszüntetik, és újabb egy hónap múlva visszamegy a parlamentbe, és elkezdott szavazni. Szerintetek mit szólna a Szabó Timi? He? Na, jó, mi? Na, de az nem lenne egy európai dolog, az, az diktatúrás dolog lenne. Európában viszont ilyen jó. De tudok mondani további európai értékeket is, mert muszáj tanulnunk gyerekek. Meg kell tanuljuk végre, hogy mi az az Európa. Németországba is átrudszanunk egy pillanatra. Ugyebár, most, hogy már a felvétel zajlik, befejezett múltidő, mert megszületett az ítélet. Most euh, zajlott a pere, és most ítélték el ennek a bizonyos Hammerbande nevű, Szélső balos komcsi antifa bandának a vezetőjét, ezt a bizonyos Lina Engelt. Ez a Hammer Bande, ezek azok, akik nem mellesleg februárban itt Magyarországon embereket vertek össze. Ezek ugyanabból a társaságból valók. Ezeknek a vezetője ez a bizonyos Lina Engel, aki már azt hiszem 22 vagy 21 óta letartóztatásban van, és Május 31-én volt az ítélethirdetés. Ez az Antifa szélső balos komcsi társaság az ítélethirdetésre várva bejelentette Németországban, hogy leszépítsük, terror cselekményeket fognak elkövetni, mert ő követelik a vezetőjük szabadon bocsátását, és ha elmerik ítélni, akkor itt kőkövön nem marad. És hogy ne csak a levegőbe beszéljenek, hát ked este már, 30 on megtámadták a lipcsei Eizenbahnstraszen lévő rendőrös épületét, Megtámadták a lakóközösség közelében parkoló furgonokat, barikádokat emeltek a környéken. Csütörtökön négy símaszkos támadó berontott Jénában az egyik helyi jobboldali politikus lakásába, majd viperával és kalapáccsal szilánkosra törték a lápszárát, majd elmenekültek. Na ezek a fiúk azok, akiket vezet a Lina Engel, aki most ítéletet kapott. Megszületett az ítélet. Az ítélet szerint 5 év három hónap börtönbüntetésre ígért ítélték Lina engelt segítői Lennart Zapod-Arning három évet, Filip Jonathan Moore három év három hónapot, Janis Rowling két év börtönt kapott bűnszervezet megalakításáért és súlyos sérülésekkel járó támadásokért. Zárójelben hagyj jegyezzem meg, ez az évek óta tevékenykedő mocskos szemét állatbanda, nem egyszerűen félholtravert embereket, már haláleset is szárad a lelkükön, nem egy. Ugyanis voltak, akik belehaltak ezekbe a támadásokba. Zárójel bezárva. Ezért kapott tehát, figyelj, 5 év, három hónapot. A bíró kihirdette az ítéletet, majd a következő mondatával közölte, hogy Lina Engel szabadon távozhat. Ugyanis így a bíró az ítélet nagyjából felét már előzetesben letöltötte, és mivel úgyis jó maga van a börtönben, ezért legfeljebb egy év múlva úgyis kiengednék, úgyhogy nem kell visszamenjen a börtönbe, távozhat szabadon. Gyerekek, ezek, na ez Európa, csak hogy tanuljunk. Tehát félholtra versz embereket, működtetsz egy terrorista szervezetet, Emberek a támadásaidba egyébként belehalnak itt-ott. Elugrasz Magyarországra, és jobb vagy szélső jobb a vélt embereket, meg teszem hozzá teljesen mindegy, félholtra versz, bandába tömörülve, gyáva, rohadt szemét patkányként. Majd elkapnak, kapsz öt évet, és talán a bíró hazaenged, mondván, hogy te úgyis jól viselkednél a börtönbe. Ez Európa. El tudjátok képzelni, hunnyátok le a szemeiteket, el tudjátok képzelni azt a pillanatot. Nézzük meg a dolog reciprokát. Mondjuk Magyarországon létezne szélső jobboldali náci terrorbanda, amelyik nem csak ugatna, hanem kalapáccsal, meg viperával megtámadna, mondjuk zsidókat az utcán, és félholtra verné őket. Vagy általuk szélső balosnak, vagy baloldalinak tartott embereket, politikusokat vernének félholtra. Eddig stimmel, ugye? Ezt csinálnák évek óta. Majd elkapnák a vezetőjüket, azt egy magyar bíróság öt évre, még egyszer mondom 5 évre, évre ítélni, és az ítélet hozatal után rögtön haza is engedni, mondván, hogy már letöltötte a büntetés felét. Budaházi? Így? Budaházi azért elég húzós mennyiségű börtönt, vagy igen, ült börtönben, előzetesben, és nem is tudom, 14 vagy hány éven keresztül nem született ítélet. Ilyenkor van az a pillanat, amikor úgynevezett eljárási kegyelmet lehet adni, mert az igazságszolgáltatás megcsúfolása az, hogyha valakit 14 éven keresztül a bíróság képtelen bármilyen módon elítélni. Ezért kapott budaházi kegyelmet. Mit hallgatunk azóta itthon? Szegény Novák Katalin mit kap ezért itthon? Ma egy rohadt, redvás, komcsi terrorbanda vezetőjét a bíró engedi Németországba. A 444-en, a pont kinéztem a szememet. Egy k****a sort nem írtak, nem, hogy erről, arról sem hogy egyébként ez a magát antifának nevező tetves szemét kiírtandó társaság mit művel ma Németországban? Hogy hogy fenyegetőztek az ítélet hirdetés előtt? Erről nem írnak. Senki nem háborodik föl, hogy a kicsi Lina, hogy hívják? Igen, Lina, már otthon van békésen. És valószínűleg már szervezi a következő kis akcióját. Na, gyerekek, Ez Európa. Tehát megtanultátok? Korrupt, lebukott képviselők otthon, majd visszaülnek a parlamentbe és szavaznak arról, hogy mi korruptak vagyunk. Ez az egy első számú európai érték. Kettes számú. Ha szélső balos patkány vagy és embereket versz félholtra és ölsz meg, akkor legfeljebb öt évet kapsz, de azt se kell leülnöd. Ez is Európa. Ezeket kéne nekünk mind mind bevezetnünk, és akkor esetleg megkapnánk a nekünk járó pénzeket. És hogyha még beengednénk az oviba, meg az alsó tagozatra a drákvíneket is, és csak olyan meséket olvasnánk a gyerekeinknek, ahol a legkisebb királyfi a cipésznek a fiát veszi feleségül a legkisebb király kisasszony pedig a cipész kislányát szereti meg, akkor lennénk mi európaiak. Így nem vagyunk azok. És mivel nem vagyunk európaiak, ebből következően nem szabad nekünk odaadni a nekünk járó pénzt, és alkalmatlanok vagyunk arra is, hogy betöltsük az Európai Unió soros elnöki tisztét. És ha mindezek után, Mégis akad valaki, akivel mi jóba vagyunk, ha valaki nem értette meg pontosan az üzenetet, akkor azt is el kell intézni, hogy ne legyünk vele jóba. ezen tétel mondaton keresztül szemléjék mindazt, ami Koszovóban történt a magyar káfor alakulatta. Ezen a szemüvegen keresztül szemléjék. Az, hogy Önmagában, hogy Koszovó majd létező önálló ország, állam, ez önmagában égbe az gazemberség, amit az Egyesült Államok és Brüsszel együttesen követett el a szerbek ellen. Amikor Gyokovics felírja a kamerára, hogy Koszovó-Szerbia szíve, és ezért a Koszovói Olimpiai Bizottság el akarja őt ítéltetni, akkor ne tétovázzunk, hogy kinek az oldalán kell állnunk. Gyokovicsnak teljesen igaza van. Majd lezajlik egy úgynevezett önkormányzati választás ebben a Koszovóban, amit a szerb határhoz az északi szélen lévő egyébként még mindig szerb többségű választópolgárok bolykottálnak, 3%-nyi albán elmegy szavazni, és szavaz magának albán polgármestert. Ezt nem akarják elfogadni a szerbek, kitörnek az avargások, öt ilyen város van. Egy városban vannak zavargások. Pont ott valamilyen rejtélyes oknál fogva, ahol a magyarok szolgálnak. Ahol a lengyelek, ahol a hollandok, ahol az amerikaiak szolgálnak, ott ugyanezek a szerbek ugyanezé nem zavarognak, nálunk zavarognak. És másnap a komplet Lipsi sajtó elkezdi fújni, hogy ha itten a szerbek mit műveltek a magyarokkal. Mint egyébként bármikor máskor ez szokta volna őket érdekelni. Na így tessék az eseményeket végig gondolni. Most rövid szünet, és a második részben valószínűleg lesz a Lombéja. Köszönjük az adást, vendégem tehát a stúdióban, Dajcs Tamás, a Fidesz-Európa Parlamenti képviselője. Szervusz, köszönjük! Én itt a... És most menjünk haza. Én itt az első részben azzal kezdtem a, a kis magánszámomat, hogy elmeséltem az Európai Unió nagyobb dicsőségére, Tarabella úr történetét. Arra szeretnélek kérni, hogy mondd el gondolataidat erről az ügyről. Az Európai Unió működése,
1: mindennapi tevékenysége az intézményes befolyásolás, befolyásvásárlás rendszerére épül. A brüsszeli korrupciós rendszer az, ami működteti az egész Európai Uniót, az Európai Unión kívüli szereplők, a Soros-birodalom néha az Európai Uniótól keletre elterülő, gazdagabb, jobb anyagi helyzetben lévő országok, pénzen, ösztöndíjakon keresztül, konkrét korrupciós pénzek kifizetésével, a saját maguk Európai Unión kívüli érdekeik érvényesítése érdekében megvásárolnak kilóra embereket. Most a brüsszeli korrupció rendszeréről sokan beszéltek már, de hogy, hogy nem, ez az egész gyalázatos korrupciós rendszer tavaly év végén totálisan lelepleződött. Ugye ez volt az az időszak, amikor először egy Éva Kaili nevű görög szocialista, Európai Parlamenti képviselőnőről, aki, aki nem, nem más sem, hogy az Európai Parlament egyik alelnöke, derült ki, hogy euró százezres nagyságrendben van korrupciós pénze az Európai Parlamenti irodájában. Édesapja egy több tízezer eurónyi összeggel telezsúfolt húzibőröndben szaladott a húzibőrön dél az őt már mint Kylie apukát letartóztatni akaró belga rendőrök elől és aztán ahogy terebélyesedett ez a, ez a lebukási lelepleződési láncolat a belga rendőri szervek látó körébe került Mark Tarabella Mark Tarabella szocialista európai parlamenti képviselő akinek a mentelmi jogát felfüggesztették, majd pedig a brüsszeli korrupció legbrutálisabb ügyében, dutyiba került, börtönben volt. Most azt hagyjuk, hogy hogy a fészkes fenébe képzelhető el, hogy ilyen súlyú korrupciós ügy elkövetése után, miközben zajlik a büntetőeljárás szabadlábra került, és szabadlábra kerülvén visszatért az Európai Parlamentbe. Miért? Hogy Mark Tarabella A brüsszeli korrupció legbrutálisabb ügyében érintett szocialista európai parlamenti képviselő Magyarországot gyalázó, rágalmazó, Magyarországot a korrupció miatt elmarasztaló európai parlamenti határozatot megszavazzon. Tehát nem kevesebb történt, mint a milliós nagyságrendű korrupciós ügyben lelepleződött Európai baloldali képviselővel együtt szavazta meg a magyar dollárbaloldal összes európai parlamenti képviselője a Magyarországot rágalmazó európai parlamenti határozatot. Ha az embernek lenne kedve viccelődni, de hát miért ne pont egy ilyen szinte már az abszurditást is túllépő ügyben ne lenne helye a viccnek? Hát egy korrupciószakértő kellett nekik, ugye? És hát megtalálták a saját elvtársai között. Mark Tarabella, aki nem más, mint a megtestesült korrupció, ő az, aki morális indítatásból Magyarországot rágalmazó határozatot szavaz meg. idejutott a tisztelt európai és ide jutott
0: a magyar dollár Baloldal. Majd meg mindjárt visszatérünk magára a vitára, mert az se volt akármi. De csak egy rövid kérdés elejéig még... Több cikket lehetett már olvasni arról, hogy Éva Káili is készül visszaülni a parlamenti székébe, amit eddig az ember, én legalábbis mikor olvastam, akkor azt gondoltam, hogy jó, hát ez nyilván ilyen barokkos túlzás. De ott hogy Tarabella visszaült, és szavazott ellenünk, hogy már bármit el tudok képzelni. Vissza fog ülni Évácska? Tehát néhány hét múlva
1: kerül sor a júniusi rendes Strasbourgban megrendezendő Európai Parlamenti ülésre, mindenki készüljön föl, erősítse a lelkét. Ott fog ülni az Európai Parlamenti széksorokban Éva Káli. És egyébként bármilyen Magyarországot rágalmazó ügy merül föl, akkor a magyar oldali képviselőkkel együtt morális alapon fogja majd Magyarországot támadni. Tehát még egyszer mondom, ha UNESCO élne, Hát akkor hátradőlne megnézni, hogy az abszurd műfaj az tulajdonképpen hogyan is működik, és csak ezt kéne neki az egyébként geniális íróképességével, művészi képességével megzenésíteni. Igen, Éva Kajli is vissza fog ülni az Európai Parlamentben, és ott lesz, és egyébként még egyszer mondom, az Európai Baloldal Magyarországot és, Re- és Lengyelországot rágalmazó összes előterjesztését lelkesen, egyfajta erkölcsi piedesztáról, újabb
0: korrupció szakértőként fogja majd támogatni. Csak ugye az jutott eszembe, most volt nálunk ugye a Sevilla Róma döntő. Most ne menjünk bele a bíró tevékenységébe, valószínűleg, ha Róma szulkol vagyok, én is szívesen fölpofosztam volna, miatt a megismétel 11-es miatt zárója bezárva. De a meccs után a Puskás Aréna garázsában A Murinóval összefutott, és a Murignyó, hát mindenféle nyelven ékes dolgokat vágott. Ilyen nagy dolog a műveltség, ugye? Az
1: ember többféle európai nyelven beszél.
0: <gül> és többek között azt üböltötte neki, hogy te egy szégyen vagy. Most ezt csak azért hoztam ide, mert azért, hogy el tudnám képzelni, mondjuk Éva és Tarabella, amikor beül, akkor egy pár képviselő oda kiabálhatnának nekik, hogy te egy szégyen vagy. Hogy egyáltalán értik ezt a szót? egy két dolgot hadd ezek meg, tényleg nagyon
1: röviden. Egy, Amikor ez az egész gyalázatos ügy lelepleződött, akkor azért voltak olyanok, akik elmondták, és elnézést kérek magamat is. Ezek sorában kell említeni, hogy nehogy bárki azt gondolja, hogy a hajuk szála is görbülni fog ezeknek a nyilvánvaló, embertelenül brutális korrupciós ügyeket elkövető baloldali Európai Parlamenti képviselőknek. Most nagy a felhorgadás, mert szépen elviszik őket a börtönbe. Éva Kárlégy egyébként egy luxus börtönben volt egy-két hónapot, nem mondom, hogy azért kényelmes, de mégis szabad lábra lesznek helyezve. Szépen el fogják húzni a büntetőeljárásokat, és a társadalomra való veszélyesség csökkentése, vagy csökkenése okán, hiszen az ítélet már jó messze lesz majd a elkövetett bűncselekményekhez képest, lényegét tekintve semmit nem jelentő elmarasztaló ítéleteket fognak kapni, ha egyáltalán kapnak. Na ez az egyik dolog. A, a, a másik, hogy ezek ezek a jelenségek, önmagában maga ez az egész újabb Magyarországot gyalázó határozat, ezek provokációk. Ki akarnak minket zökkenteni a nyugalmukból? No. De bárhogy is próbálkoznak, ez nem fog menni. Amit mondott Múriny, az a tartalmilag egyet lehet érteni, nehogy félreértsük, én nem az nem a egyzői tudását akarom itt értékelni, hogy jönnék én ahhoz. De nem érdemes. Az ilyen provokációnak nem érdemes fölülni. Higgadtan, nyugodtan kell azt mondani szégyen. <gül> Ugyanaz a jelentése.
0: Maradjunk még ennél az ominózus bennünket elítélő friss határozatnál, és magáról a vitáról kérlek szépen, hogy számolj be, mert ugye a magyar sajtó csak a végeredményt ismertette, óriási meglepetésre az Európai Parlament elfogadta azt a határozatot, mi szerint mi alkalmatlanok vagyunk jövő júliustól betölteni az EU elnöki tisztét. Erre majd mindjárt visszatérünk. De hát az zajlott egy vita létszíves mondja egy-két érdekesebb elemet belőle. Ebben a vitában a leggyakrabban visszatérő, az összes
1: rendű és rangú európai baloldali frakcióból felszólaló nem magyar képviselő, legyen szó szocialistáról, kommunistáról, liberálisról, zöldről, vagy sajnos már abszolút az Néppár... európai baloldal részét képező néppárti képviselőről, a legtöbbször azt a megkérdőjelezhetetlen érvet sorakoztatták föl, a magyarországi állítólagos borzalmas állapotok bemutatására, hogy Magyarországon Orbán rendszerében a parlamenti ellenzéket elnémítják. A parlamenti ellenzék nem tud a magyar parlamentben felszólalni, de először azt mondottam, hogy, 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 hogy rosszul hallom, amit mond angolul, franciául, még ezen a két nyelven meg is értem, hallgattam a tolmácsolást. A harmadik, a negyedik, az ötödik is ugyanezt mondta. A magyar parlamentben belefolytják a szót, nem szólalhat meg, még a parlamenti megnyilatkozásokat is elveszik a magyar ellenzéktől. Hát a drágalátos dollár haddar a frakciója van a Magyarországgyűlésben. Egy napirend előtti felszólási sor az úgy néz ki, hogy kettő darab kormánypárti napi rendelőtti felszólás és hét darab ellenzéki. Minden vitában kettő kormánypárti frakciótól szólalhatnak föl képviselők, és hét ellenzéki frakciótól szólalnak föl. Ha interpellációról van szó, ha kérdés azonnali kérdés hangzik el, hét ellenzéki frakció képviselője szólalhat meg. Ez a teljesen nyilvánvaló, itt élő, a magyar kormányzattal, Ha tetszik, Magyarországgal szemben a legindulatosabban elfogult külföldi újságíró sem írja le ezt a badarságot, de az Európai Parlamenten, ebben a magára oly sokat adó testületben, szemrebben és nélkül lehet a legnyilvánvalóbb tényekkel ellentétes hazugállítást megfogalmazni. De ne lepődjünk meg, hát visszaemlékezhetünk arra, a koronavírus járvány kellős közepén az volt a vezető hír, hogy egy színennek egy elhíresült interjújában kellett letorkolnia, ha fogalmazhatok így Sziártó Péter külügyminiszter úrnak a Star CNN-es újságírót, hogy a rendkívüli jogrendben az Orbán rezsim felfüggesztette, felszámolt a tényegét tekintve, feloszlatta a magyar országgyűlést. És ott kellett a Péternek azt mondani, hogy de hát az ég szerelmére kapcsoljuk be már a tévét, hát éppen az időeltolódás miatt ülésezik a magyar parlament. Ott a képviselők felszólalnak, és még a vitában, vagy ebben a beszélgetésben a cnn műsorvezetőnek is el kellett ismerni ezt a hazugságot, mint a se Történt volna, három évvel később ugyanezt a badar hazug állítás fogalmazzák meg. A legeklatánsabb, a legletagadhatatlanabb módon mutatja meg, hogy ez az egyébként 16-20 pontból álló rágalmazó szöveg kizárólag ilyen és ehhez hasonló elképesztő gorombaságokat, valótlanságokat, hazugságokat tartalmazna. ez az európai és a magyar dollárvaloldal álláspontja.
0: Az előbb Murínyóval próbálkoztam, hogy akkor suttogjátok már oda Évának, hogy szégyen. Szerintem érdemes lenne egy jobb, jól sikerült Szabó témé a felszólalást fölvenni, és kivinni Brüsszel, és megmutatni, hogy épp most folytják bele a szót Magyarországon az ellenzékben. De most mindezek után viszont halálosan komoly a kérdés, mert ugye az itthoni kommunikációban, meg, meg az igazság is ez, és Varga Judittól Gulyás Gergelyen át mindenki elmondta már, hiába van ez a határozat, az Európai Parlamentnek pont annyi köze van az elnökséghez, mintha az azeri parlament szavazta volna meg ugyanezt, mondta ez Gulyás Gergő, és de jure és de facto igaza van. Ennek ellenére, ismerve itt az elmúlt évek brüsszeli machinációit, Muszáj megkérdeznem, el tudják ezek venni a jújusi elnökségünket? Moraviecki lengyel miniszterelnök úr
1: a Magyarországot rágalmazó mindenféle ületlenséggel e, gyanúsítgató európai parlamenti határozat elfogadását követő napon a következőt nyilatkozta. Az Európai Parlament felháborító módon óbégat ebben az ügyben. Az, amit az Európai Parlament csinál, az egy példátlan felelőtlenség, annál az egyszerű oknál fogva, mert nem értelmezési kérdésről van szó, van egy világos, egyértelmű, egy tíz éves általános iskolás gyermek által is könnyen megérthető egyértelmű rendelkezése az Európai Unió alapszerződésének, amelyik elmondja, hogy milyen rendszerben egymást követően fél éven keresztül az egyes tagállamok, akik a soros elnöki tisztséget betöltik. Ez az Európai Parlamenti álláspont, ez egy nyílt egyértelmű támadás az Európai Unió alapszerződése ellen. Az elmúlt évek egyik legdurvább jogállamiságot sértő európai megnyilatkozása, ezért ő minden létező fórumon nyilvánvalóan a júniusban esedékes Európai Uniós csúcson is fel fog ez ellen szólalni. Tehát azt tudom mondani, hogy politikai kellemetlenkedés, szándék az, ami meghúzódott, ezzel a nagy habveréssel még ijesztőbbnek akarta magát mutatni az Európai Parlament, elsősorban az Európai Bizottság irányába. Nyomás alá helyezi az Európai Bizottságot, nehogy megállapodjon Magyarországgal, nehogy hozzájuthassunk a jogszerűnt nekünk járó európai uniós forrásokhoz. Tartsa fönn az Európai Bizottság azt a zsaroló álláspontot, aminek egyetlen célja van, belekényszerenek minket a háborúba. Szúrja a szemét Brüsszelnek, a brüsszeli bürokráciának az a következetes békepárti álláspont, amely következetes békepárti álláspontot az Európai Unió polgárainak 67%-a osztja. Kérem megjegyezni, nem okoskodni szeretnék. Magyarország az egyetlen egy ország, ahol, ahol arra hivatott szakmai szervezetek mind a 27 Európai Uniós ország polgárainak a véleményét megkérdezik. Ez az Európai Körkép nevet viselő felmérés azt mutatja, hogy az Európai Unió polgárainak 67%-a a Magyarország, a Vatikán, sorrend persze méltatlan, a Vatikán, és Magyarország által képviselt, egy békepárti állásponton vannak. A háború mielőbbi befejezését szeretnék. Az a háborút eszkaláló, háborúpárti álláspont, amit a saját választott vezetőik képviselnek, az ellentétes az Európa Unió polgárainak az álláspontjával. És van egy ország, amelyik, ha tetszik, persze az a szándéka ennek az ország vezetésének, a magyar kormánynak, hogy a magyar polgárok álláspontját képviselje, de már megint az a helyzet, mint az illegális migrációt illetően, hogy valójában az európai polgárok döntő többségének az álláspontját is képviseljük, és ezt a hangot el akarják némítani. A háború párti álláspont okán Brüsszel, az ő a brüsszeli háború párti álláspont miatt rá akarnak minket kényszeríteni, hogy a békepárti álláspontunkat változtassuk meg. Ahogy nem voltunk hajlandóak migránsi magató álláspontra, hogy kiálltunk az illegális migráció elutasítása mellett, ahogy népszavazást rendeztünk, és a magyar választópolgárok mondhatták el, hogy mi a magyar álláspont, ugyanúgy ez a helyzet senki nem remélje. Magyarország a békepártyán marad.
0: Hogy kérdezzem meg, és, és nem, költői a kérdés. Szerinted ma az Európai Uniós országok, és elsősorban a nyugati Európai Uniós országok kormányai a saját választóiknak akarnak megfelelni, vagy a sajtónak, az emberjogi szervezeteknek, meg a sorosféle NGO-knak? És hát nagyon komolyan kérdezem ismervén a 67 os európai többséget, például a háború befejezése mellett.
1: Az a helyzet, hogy az európai országok nagy részében a politikai vezetők készpénznek fogadják el azt, hogy teljesen kiszolgáltatottak a sorosfére áll NGO-knak, teljesen kiszolgáltatottak a sorosbirodalom finanszírozta értelmiségi megmondó embereknek, teljesen kiszolgáltatottak a részben a sorosbirodalom által finanszírozott részben más szereplők által életben tartott nagy többséggel működő szocialista liberális sajtónak, és választási kampányokban igyekeznek a polgárok kegyét e, kiérdemelni, de választási kampányokon kívüli időszakban ezeknek az érdekcsoportoknak akarnak megfelelni. És a helyzet azért drámai, mert ez önmagában a demokráciát kérdőjelzi meg, de ezek az érdekcsoportok teljesen világosan és egyértelműen Európán kívüli érdekeket erőltetnek rá, az erejüknél fogva európai vezetőkre. Ma Európa érdeke a béke és kizárólag Európán kívüli szereplőknek érdeke a háború, a háború eszkalálódása, és ehhez képest ezt az európai érdekkel ellentétes álláspontját visszhangozzák, erősítik, mondják folyamatosan európai vezetők, kivéve Magyarországot ezért kapjuk ezt a rengeteg támadást. De ahogy 15 után kibírtuk az illegális migrációt, elutasító álláspontunk miatt minket ért támadásokat, itt is ki fogjuk bírni a magyar emberek érdekét, bármilyen durva támadásért minket képviselni fogjuk
0: Brüsszelben. Ennek egyik eleme, ami éppen most itt fekszik az asztalon, és persze miniszterelnök úr már megválaszolta, de azért a te véleményedre is kíváncsi vagyok, ugyanis azt üzenték most nekünk Brüsszelből legutóbb, hogy ideje a csökkentést befejezni és felszámolni. Ez egy, az első kérdésem, Mi köze van ehhez Brüsszelnek? Ha a
1: magunk mögött hagyott egy hét-tíz nap legdrámaibb, számunkra, magyarok számára a legkomolyabb veszélyt jelentő Brüsszeli megnyilatkozását keresjük, akkor nem az európai parlamenti határozata az. Nem az a, az a szégyen teljes vita, amit ott az európai baloldal meg a magyar dollár baloldal művelt, hanem ez. Hogy az európai bürokrácia visszajelve a hatalmával azt az elvárást fogalmazta meg Magyarországgal szemben, Magyarország irányába, hogy azonnal fejezzük be a rezsicsökkentés politikáját, szüntessük meg, szabadítsunk rá a magyar családokra világpiaci árakat, mert ezt ők így látják helyesnek. Az összes, már bocsánat a kívül, de óhéber szöveget most itt nem szeretném elmondani, amit a hajánál előrángatva érvként próbáltak felsorakoztatni. Most azt szeretném mondani persze, hogy jó, hát ezt mondta Brüsszel. Most egy kicsit ilyen kockás Európai Uniós kategóriákat fogok mondani. Az Európai Szemeszter nevű eljárásrend keretében hivatott az Európai Bizottság értékelni az összes tagállam gazdaságpolitikáját. Amikor értékeli, akkor úgynevezett országspecifikus, tehát az adott országra vonatkozó ajánlást fogalmaz meg. Még egyszer mondom ajánlást. Mi az ajánlásnak a lényege? Szerintem jó lenne, ha ezt csinálnád, de nem ezt csinálod. Akkor a ted action mondjuk ezt így e, pestiesen. Csak nem mellékesen egy másik jogszabály együttes meg azt mondja, hogy az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásait, ha nem teljesíti egy tagállam, akkor Európai Uniós pénzeket lehet visszatartani. Nem hülyültem meg, nem hülyültek meg a hozzám hasonló normális gondolkodású európai politikusok. Ez ma az európai jogrend. Egyik oldalról megfogalmaz igazságszolgáltatás állapotának az értékelése, egy ország gazdaságpolitikai teljesítményének az értékelése során ajánlásokat az Európai Bizottság, majd egy másik Európai Uniós Jogszabály azt mondja, hogy na kérem szépen nézzük is meg Magyarország, mik is voltak az ajánlások és ha azokat nem tetszettek teljesíteni, akkor az ajánlások nem teljesítésé, tehát nem ajánlás, parancs, utasítás, kötelező érvényű döntés, Európai uniós Fejlesztési Pénzeket tartok vissza. Tehát nem kicsi a tétje, de csak azt tudom mondani, korábban tetszett volna fölkelni, sokkal több tejet tetszett volna meginni, bárhogy is spenótot, eh, spenótot megenni, sokkal popeljesebb külsőkéne, bárhogy is mesterkedik Brüsszel, A rezsicsökkentésből nem engedünk. Meg fogjuk védeni a magyar családokat. Európában a lakossági, utálom ezt a kifejezést, a családok által fizetendő rezsiszámla itt Magyarországon a a legkisebb, és ezt a
0: helyzetet, ezt az állapotot fenn fogjuk tartani. Ha már ennyit szóba került a, a család fogalma, akkor van még két és fél percünk, zárjuk le ezzel. Csak hogy még egy kis adalék, hogy hogy működik ma az Európai Unió, meg Brüsszel. Mit szólsz ahhoz, hogy Litvánia beszállt abba a perbe, ami ellenünk zajlik, a magyar gyermekvédelmi törvény miatt, amit ugye csak is kizárólag úgynevezett homofób törvényként szeretnek odakint emlegetni? Beferelték Magyarországot, és a perbe beszállt, azt hiszem, 11 vagy 12, 15. 15 uniós ország, és többek között beszállt Litvánia. És most nem akarom tőled elvenni, hogy miért kérdezek rá pont Litvániára. Mondd el te, hogy mitől olyan izgalmas az, hogy a litvánok szállnak be ebbe a perbe?
1: 2006-ban, tudom, hogy érthetően fogalmaztam, kivételesen nem hadartam, de szeretném <gül> megismételni. Tehát 2006-ban Litvánia, Elfogadott egy gyermekvédelmi törvényt. A gyermekvédelmi törvény az agresszív LMBTQ propagandával szemben védi meg azóta is a litvány gyermekeket. Durva támadást kapott Litvánia akkor. A törvény elfogadásakor Litvániában egy polgári erőkből álló kormány volt. Mi akkor 2006-ban, tudjuk, 2020-ig az Európai Néppárt tagjai voltunk. Az Európai Parlamentben felálltunk, és kiálltunk a litván polgári kormány mellett. Megvédtük Litvániát. Elmondtuk, hogy méltatlan az a támadás, amit a brüsszeli bürokrácia a Litvánia ellen intéz. Nincs semmi közük ahhoz. Tagállami hatáskör. És a nemzetközi jog úgy fogalmaz, hogy a szülők Elidegeníthetetlen joga, hogy ők döntsenek a gyermekük neveléséről. Semmi, az állam, NGO-k, senki nem előzheti meg, senki nem veheti el ezt az elidegeníthetetlen a gyermeked nevelésére vonatkozó jogodat tőled, mint szülőtől. Eltelik alig több, mint 15 év, és az a Litvánia, aki egyébként a gyermekvédelmi szabály szigorúságát, illetően 15 éve a magyar gyermekvédelmi törvénynél szigorúbb, gyermekvédelmi szabályokat érvényesít, képes beszállni Magyarországgal szemben, egy olyan perben, ahol a brüsszeli bürokrácia a magyar gyermekvédelmi törvényt akarja megsemmisíteni az Európai Bíróságon. Azt tudom mondani, amikor azt mondják, hogy a politikában ismeretlen a hála kategóriája, akkor ezzel én szoktam tiltakozni. De ezt a példát ismerve, vagy ezzel a példával találkozva azt tudom mondani, hogy a politikában úgy tűnik, hogy egyre inkább a hálátlanság intézménye az, ami működik. Azt gondolom, itt is oda lehet majd kedves néppárti
0: litván képviselőtársunknak suttogni, hogy ez azért szégyen, amit csináltok. Most kéne befejezni, de muszáj lopnom még egy kis időt és megkérdeznem. Nem es egyszerűséggel, csak annyit. Miért tehetik ezt meg egyáltalán a litvánok? Nem győzöm, győzzük hangsúlyozni. Az a törvény, amit 2006-ban elfogadtak, és ami miatt a torkukon ugráltak, a mai napig változtatás nélkül érvényben van Litvániában. Ők miért tehetik ezt meg? Azt gondolom, hogy ma
1: jó néhány európai ország próbálja azt a mezt, azt a pozíciót, azt a testtartást felvenni, hogy ő a legnagyobb áldozata, annak a helyzetnek, amit Oroszország-Ukrajna elleni agressziója okozott, az Ukrajnában zajló háborúnak, a balti országok előszeretettel próbálják messze túlértékelt, messze nagyságrendekkel felnagyítottabb módon bemutatni az ő állítólagos mártíriumságukat, hogy már mindjárt lerohannják őket az oroszok. És egy ilyen helyzetben egy ennyire közvetlen és elháríthatlan orosz fenyegetés árnyékában a balti országok ma gyakorlatilag bármit megtehetnek. Most ezzel szemben a helyzet az az, hogy az az ország, ahol ez a szörnyű háború zajlik, az az ország nem a balti országokkal, hanem a Magyarországgal határos. Ebből az országból egymilliónál több háborús menekült nem a balti országokba érkezett, hanem Magyarországra érkezett, és annak rendje és módja szerint az erkölcs és a jogszabálynak elegettéve természetes, hogy gondoskodunk minden háborús menekültről, nem a balti országok, hanem Magyarország az, amelyik euró 10 milliós nagyságrendben, ha a pénzösszeget nézzük, segélyszállítmányokat juttat el, humanitárius segélyszállítmányokat Ukrajnába. De kik, melyik az az ország, amit állandóan e, rugdosni lehet, amely irányában állandóan politikai nyomást lehet kifejteni, hogy azonnal bocsátkozzunk bele, mi is legyünk háborúpártiak? Hát persze, hogy Magyarország. Akkor azt mondjuk, hogy
0: intézményesült a kettős mérce, akkor erre a példára is jó, hogyha gondolunk. Tamás, ha összefutsz Litván képviselőkkel az EU-ban, a Zsolti puszíja őket, ezt feltétlenül. Nem... Frajnak is elmondom. Da- Daninak. Köszönöm szépen. Nagyon szépen, szépen volt köszönöm. Rán. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a időben találkozunk addig is. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.